0: El día de hoy estamos con Roberto Ruz, un conferencista y emprendedor social, fundador de la organización Responsabilidad Digital, autor de Eres lo que publicas, el esfuerzo más importante en español para prevenir el delito y promover el aprovechamiento responsable de las redes sociales. Ha recorrido Latinoamérica y España compartiendo más de 600 conferencias a más de 200.000 adolescentes, padres de familia, maestros y autoridades. Eres lo que publicas es un stand-up educativo y dinámico sobre cómo prevenir los riesgos de las redes sociales para jóvenes y adultos. Roberto nos platica sobre el gran impacto que tienen las redes sociales y cómo usarlo para bien y cómo también se puede usar a veces para mal. Hoy en Neomaniacos, Roberto Ruz.
1: Hola Neomaniacos, ¿cómo están? Muy buenas
2: noches. Felipe, bienvenido. Roberto, bienvenido. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias Roberto, gracias por estar y aceptar grabar con nosotros acerca de varios temas que tenemos y que pues te has dedicado ya varios años a esto, ¿no? Eres lo que publicas, las redes sociales, la responsabilidad de lo que estás publicando y queremos que nos compartas un poco de qué haces, eh, cuál es el mensaje que quieres llevar hacia los demás. También sé que estás metido en cosas de, bueno, en temas de derechos humanos, entonces pues realmente queremos llevar una plática contigo y que nos vayas platicando cómo hacer conciencia en todos estos temas tan importantes en, en esta época. Excelente, eh, yo antes que nada les agradezco la invitación y pues eh, vamos a darle, ¿no? Bien, eh,
1: hace, hace un tiempo escribiste un libro, ¿no? Eh, eh, eres lo que publicas Bueno, fue, fue un contenido muy importante Que estuvo girando en Yucatán Eres lo que publicas eh, ¿qué, ¿Qué es ese mensaje que quieres llevar? ¿Qué, qué es todo lo que, lo que contiene Eres lo que publicas?
3: Fíjate, no, no, no sabía que alguien se acordaba De ese, de ese libro ¿eh? Porque en realidad eh, Nadie me lo había preguntado No, no es exactamente la pregunta Pero lo, lo voy a decir Fue una estrategia de marketing fenomenal O sea, fue un libro que escribimos Para muy bien diseñado en su momento para hablar de los, de, las, de los problemas que habíamos encontrado, que era ya que decidimos lanzar esta campaña, lanzamos el PDF y acabamos en todos los sitios pirata, como Script, no. todos esos. O sea, ahorita Script es una mega compañía impresionante, pero en esa época ahí subían todo el material sacado de varias partes. Porque yo lo único que te pedía es que tuitearas a cambio del libro. Entonces era un sistemita donde tú tuiteabas de que ibas a leer el libro y Tuiteaba. lo podías descargar. Le, le llegamos a 60.000 personas, no éramos nadie en esa época, nadie. Entonces, a partir de esa campaña nos empezaron a contratar para conferencias, para trabajar con gobiernos, para todo. por ese libro. Estamos hablando de que creo que era la época de Twitter, Facebook todavía no era muy fuerte. Entonces, a partir de ese momento empezamos a ver que por publicaciones en Twitter, estamos hablando de 7, 8 años, por publicaciones en Twitter te podían despedir, te podías meter en problemas con la familia, con tu novia, eh, discriminabas. Eh, podía subir fotos inadecuadas Podía revelar información sensible Muchas cosas que Nos urgía darle a conocer A la gente que ya estaba En redes sociales y que ya se estaba empezando A meter seriamente en estos medios ¿no?
1: ¿Cuál fue ese tuit O cuál fue esa publicación que Te llamó la atención a ti para realmente hacer, Tomar acción?
3: Pues mira, hubo muchos Yo me acuerdo uno que fue famosísimo Famosísimo en esa época Que fue una chica que antes de despegar su avión... Creo que de Estados Unidos a Londres... Antes de despegar su avión... public No, perdón, perdón... Se estaba yendo de Londres a Sudáfrica... De Londres a Sudáfrica... Porque de hecho ella publica... Me estoy yendo a Sudáfrica... A ver si no me contagian el SIDA... O sea, una serie de comentarios... Sumamente discriminatorios... Para la gente de Sudáfrica... Cuando aterriza el avión... Porque ella estuvo como... No sé cuántas horas durante el vuelo... Porque es, es un viaje largo... Cuando aterriza el avión... Prende su celular, bueno, eh, se han escrito libros por lo que le pasó a esta mujer. Una serie de comentarios, tweets, se unió ultra viral y durante el, las horas del vuelo le llegó al director de la compañía donde ella trabajaba. Ella era encargada de relaciones públicas de esa compañía, lo cual hace todavía más ridículo el caso y, y la despiden. Pero bueno, ese fue un caso eh, famosísimo, público de Estados Unidos. Pero en, en México, acá rato salía que la, nunca se me olvida un adolescente de Guatemala. O sea, en México hubo muchos casos, pero me acuerdo de los que más me marcaron en ese momento. Una adolescente de Guatemala publicando que acababa de perder la virginidad con su novio, porque ella dijo: Bueno, a mí solo me sigue mi novio, yo solo sigo a mi novio en Twitter, entonces lo etiquetó. El problema es que no funciona así Twitter. O sea, aunque solo tengas un seguidor. <risa> No sé qué periodista en, en Guatemala estaba bu buscando la palabra virginidad, estaba haciendo algún reportaje de virginidad y dijo pues vamos a ver qué están comentando de virginidad en Twitter y le aparece un tweet donde la chica dice que acaba de perder la virginidad, la hizo noticia nacional a la chica, o sea, no, hay, no hubo un solo ser humano en Guatemala que no Pero supiera no que esta chica acaba de perder su virginidad, entonces... Esos casos a cada rato llenaban las redes sociales y todo. Yo dije, alguien tiene que hacer algo. Yo venía de una campaña que se llama Conductor Designado. Yo estaba contratado ahí, no, no. pero aprendí muchísimo el impacto de una campaña social y pues empecé esta, esta organización. Es una empresa social que se llama Responsabilidad Digital. Lanzamos esta campaña y empezamos a trabajar con gobiernos, conferencias, todo lo que pudimos hacer para combatir el, el, el problema. Pero 7, 8 años después, por más esfuerzos que hagamos, hoy tenemos... Este caso reciente de una eh, copiloto de Interjet Que dijo, que, que casi casi eh, bromeó con hacer un atentado terrorista En el Zócalo durante la celebración del Grito de la Independencia en México Dices, ¿cómo puede seguir ocurriendo? No, no, hemos, aprendido. no hemos aprendido No estamos hablando del adolescente guatemalteca Estamos hablando de una copiloto de Interjet Y seguimos en las mismas ¿Hace cuántos <risa> años comenzaste con todo este esfuerzo? Ya, yo creo que estamos 7 años Lo que pasa es que se constituyó en el 2013 la organización Pero yo ya trabajaba okay. desde antes Y en 7, 8 años no hemos aprendido No, y yo además estoy Yo, eh, para los que quieran ser emprendedores sociales o algo Yo me concentré mucho en conferencias Y llegué a ser demasiado, o sea, muy exitoso en eso Pero no puedes cambiar el mundo con conferencias O sea, yo llegué a dar conferencias de 6 mil personas y fue cuando me di, dije, ¿sabes qué? Ni aunque vaya de 6.000 en 6.000. O sea, sí haces mucho impacto, sí motivas a legisladores a hacer leyes, pero hay maneras mucho más masivas, es lo que estamos luchando ahorita, de, de ser nosotros, eh, poner en las escuelas públicas el primer, vide, el primer curso en video gratuito. Así como hay libros de texto gratuitos, nadie ha logrado poner eh, la SEP a nivel nacional gratuito. Eh, y nosotros queremos ser los primeros, hemos hablado con el Secretario de Educación, estamos analizando cómo en zonas urbanas, al menos para medio millón de, de chicos de, de sexto de primaria, lanzar este primer curso medio gratuito, pero bueno, seguimos con el sueño, ojalá el sindicato, esto, lo otro, hay muchos temas en juego, pero yo creo que se tiene que romper esa barrera, hoy los chavos creo que preferirían un video a un libro de texto, ¿no? Pero bueno, ese es mi, mi... O un programa educativo, ¿no? no no, no, sí. no solo videos, ¿no? Pero es un, es un programa educativo en forma, eh, pero yo le llamo curso, un video gratuito, para que sea más fácil de entender,
2: ¿no? Oye, y con todo lo que has visto, eh, has vivido en cuestión de lo que publican en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, y este tiempo, ¿qué te dice la gente? O sea, ¿por qué crees que publican? Eh, ¿Cuál es el mensaje que tú quieres realmente dar? Que no publiquemos nada. <risa> que no, o sea, que, que cierre. No, o todo. que solo publique este cuando estoy yendo de viaje. O sea, realmente, ¿cuál es el mensaje de ellos lo que publicas? ¿Qué, cuál, ¿qué quieres que la gente se lleve después de o leer un libro o, o tu libro? O escuchar una conferencia. O ¿qué quieres que ellos piensen o reflexionen antes de hacer un comentario?
3: Eh. No, definitivamente yo apoyo las redes sociales, o sea, democratizaron la. la no, no soy muy fan de algunas decisiones que toman como, como, como empresas, pero la, la verdad es que de, democratizaron de alguna manera eh, la comunicación, la esto opinión se, pública. No, esto se va a acabar, esto se va a acabar pronto, porque desgraciadamente van a venir lo, los grandes presupuestos, siguen en televisión, o sea, eh, Procter Gamble. Este, Coca-Cola, o sea siguen invirtiéndole a otros medios Pero cuando se den cuenta que la televisión a lo mejor O la radio en vivo ya no está generando Los podcasts como este O las redes sociales son lo nuevo Son lo que le está gustando a la gente Entonces cuando todos los presupuestos se vengan A patrocinar este podcast A pagar Facebook Ads Nos van a quitar a los emprendedores La posibilidad de anunciar cosas en Facebook ...o de hacer virales los videos... ...porque ya desgraciadamente vas, es más fácil... ...que te llegue un video pagado a viral... ...pero bueno, hoy sigue siendo una maravilla... ...y nos permite comunicar... ...entonces jamás me atrevería... ...estar en contra de las redes sociales... solo que sabiendo que tienes un arma poderosísima... ...¿para qué la, la usas? ...para compartir un video discriminatorio... ...para subir alguna imagen con evidencia de alcohol... ...para escribir con faltas de ortografía... ...para, no sé... Eh, ...no aprovecharla para... Usarla como una plataforma de promoción Aunque seas un adolescente O sea, tienes que empezar a preparar Tu imagen para que el día de mañana eh, Recordemos que A Justin Bieber lo encontraron Por un video que subió su mamá YouTube. Todo borroso, asqueroso El video mal grabado Pero justo la persona que estaba buscando Una interpretación de esa canción Le apareció con el motor de búsqueda de, de YouTube Le apareció ese video y el resto es historia O sea, si realmente quieres ser exitoso Dependes de eso y qué estás haciendo compartiendo memes todo el día? O sea, de verdad hay que despertar, ¿no? O sea, tenemos algo demasiado importante, el mundo está sumamente competido, no hay trabajo, hay una situación económica difícil. Si no usas todo lo que tienes en tu poder, y sobre todo las redes sociales para lograr el éxito y entiendes que son algo más que entretenimiento,
2: eh, estás liquidado, ¿no? Hay mucha gente pero que <risa> piensa y sigue diciendo, "Es que son mis redes, es que son cuestiones personales", es que lo que yo publique allá ¿Qué le puedes decir a, a estas personas que, que piensan así? Que están diciendo, no debe de importarme, esto es nada más para mí, eh, pues me siguen solo mis amigos. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué casos has escuchado y, y realmente cuál es el mensaje que le puedes dar a la gente que sigue pensando de esa manera? Porque yo ya <ríe> bueno, lo que publico es, o cuando voy a algún viaje, o intento compartir cosas que a lo mejor puedan generar valor. No para todos mis seguidores, pero para alguno de ellos Y que mis seguidores son con mis amigos, amigos. O sea, Con uno, si uno, con uno que No son influencers ni mucho menos Pero que pueda generar Y porque considero importante, pero como tú comentas Hay mucha gente que les sigue eh, No importando Lo que publica
3: Sí, justo te quería repetir lo que, lo que dijo esta copiloto De, de internet eh, Si les molesta, o sea al final No, no es necesario decir todo pero al final pone postdata. Si les molestan mis comentarios, bórrenme. Créanme que me vale dos pesos. Saludos cordiales, ¿no? Este, bórrenme. Sí, esta postura de la copiloto o esta postura que mucha gente tiene, o sea, yo sigo pensando, no puede ser, ¿no? Pero eh, lo hacen porque, uno, son asincrónicas las. O sea, la gente publica. O sea, yo estoy seguro que esta copiloto de internet no hubiese dicho. Eh, vamos a recordar lo que dijo la, la copilota Dijo, debería de caer una bomba en el Zócalo Nos haría un favor a todos Me imagino burlándose de la gente Que fue a, hacer, a dar el grito de la mm -hmm. independencia Al Zócalo Debería caer una bomba ¿Diría esto ella en una cena con ejecutivos de Intel. ¿Diría esto en una cena con extraños? ¿Diría esto en una cena familiar? ¿Diría, inclusive diría esto en una cena con amigos? Probablemente Solo lo diría en Facebook porque no está viendo de frente a la gente Y eso es lo que están analizando los psicólogos Como no ves a la gente, crees que no están ahí Pero al final este, Esto ya lo leyó el, 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 el me dueño me de me inter... Ya leyó esto ¿no? eso, eso es lo, lo, lo increíble ¿no? Entonces eh, Yo sí recomiendo que, que No subestiven el poder de las redes sociales Si tú no te atreves a decir algo Imagínate que vas al cine Algo que todos hacemos Imagínate que vas al cine, sala llena 350 personas, premier y antes de que empiece la película decides pararte enfrente a todos a decir algo o que pongan tu publicación mm -hmm. enfrente a ellos. Si tú en ese momento no te imaginas o, o te, te sentirías totalmente avergonzado de lo que pusiste, entonces no lo pongas. No, punto. O sea, claro. este, imagínense esta analogía del cine para cada vez que van a publicar algo. De hecho, el sueño de él es lo que publicas como conductor asignado es que antes de subirte a manejar alcoholizado, pienses, no, conductor asignado, tengo que conseguir un conductor asignado. Ese era lo padre. Entonces yo exactamente quise hacer algo muy similar para que cada vez que antes de apretar el botón de publicar, digas, no, 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 es lo que publicas, es lo que publicas y lo pienses otra vez más. ¿no? Ese es el, el sueño de lo que publicas.
1: Hace rato comentabas que has dado un montón de conferencias, algunas muy grandes, hasta más de 6000 personas. ¿Qué caso te has encontrado con el... Me imagino que alguien se te ha acercado al final de alguna conferencia o te ha mandado un correo de que despertó, o sea, de que abrió los ojos. ¿Qué caso te has topado que, que te haya llamado mucho la atención por el, por el mensaje que tú estás dando?
3: Fíjate que empezó mucho. esta es la cosa que, que muchos emprendedores sociales tienen que hacer o, o muchos emprendedores en general. Nosotros empezamos muy concentrados en la parte de reputación para evitar esto. Pero la verdad también tocamos otros temas porque lo que publicas también te puede generar delitos, eh, pues, una de las cosas que publicamos mucho Son nuestra ubicación O compartimos donde dónde estamos o, o revelamos información sensible Etcétera Bueno, eh, esa parte de delitos O de seguridad Nos empezó a tomar mucha más Prevalencia, o sea Porque los gobiernos estaban desesperados De prevención del delito sí les interesaba el tema de la reputación Y las oportunidades profesionales Pero nos pedían mucho la parte de prevención Entonces mucho de lo que nos, se nos acercan por ejemplo, hace poco, te voy a decir uno de los últimos casos. Una mamá, nosotros hicimos una gira en Ecuador y nos conocen muy bien allá. Nos contacta una mamá de Ecuador que su hija se había ido. Estos son los problemas más grandes en redes sociales, los perfiles falsos. Un perfil falso la había conquistado y se había ido a Guayaquil. O sea, de Quito a Guayaquil no está nada cerca, está lejísimo. Yo creo que es como una hora en avión, no, no me acuerdo. No sabían cómo. La chava reportó estar en Guayaquil Bueno, al menos eso lo dijo la mamá Y se fue a seguir a un chico del que se enamoró La mamá me pasa la, la... Porque nos concentramos mucho Como hablamos con jóvenes también A decirles cómo identificar un perfil falso Qué tipo de publicaciones no deben hacer Este, etcétera O sea, sí hay muchos temas de, de, de prevención Entonces, mucho de lo que nos llega Son, es precisamente eh, Los temas De eh, de delitos, relacionados a delitos, okay. ¿no? Entonces, eso es lo que O sea, de, de tanta reputación, yo creo que la gente eh, no nos pregunta porque dejamos muy claro eh, esos temas. Hemos hecho estudios o métricas de cuando vamos a trabajar a escuelas o con gobiernos, cómo está funcionando nuestro trabajo. En muchos casos, logramos que la gente configure su privacidad, que elimine perfiles falsos, que aprenda a identificar, que elimine comentarios discriminatorios, pero algo, lo único que nunca hemos logrado Y ya nos cansamos y nos rendimos en realidad Porque tampoco lo vemos como prioritario Es el tema de la ortografía ¿no? O sea, la, nunca logramos ver eh, variación Después de nuestro impacto Que la gente le importaba la ortografía Porque además la gente cree que está escribiendo con ortografía En nuestros estudios, por ejemplo Cuando no abres el signo de admiración por ejemplo. Uh -huh. Es un error ortográfico Pero la gente no lo, no lo toma como una falta de ortografía entonces muchos de los casos son así, entonces, si nosotros realmente queremos hacer una medición real y no abresla con admiración, es un, error. es un error ortográfico, entonces no podíamos medir el, el, la efectividad de nuestra campaña, entonces dijimos vamos a concentrarnos en lo que sí estamos logrando como es el tema de los perfiles falsos, la configuración de privacidad, etcétera y vamos a olvidar, o, o, o que compartan ubicación u otras cosas, y vamos a olvidarnos de lo que estamos fallando, que es la ortografía, y eso se lo dejamos a los maestros de español de este claro. país. <risa>
1: este. Fíjate que hace, hace, hace dos años nosotros eh, integramos una estrategia en, en la universidad, empezamos a visitar cada vez más secundarias, cada vez más prepas, y pues casi siempre llevábamos una conferencia de eh, lo que es. ¿no? Lo que es estudiar, lo que es la universidad y demás Y hace dos años decidimos hacer las cosas diferentes Y decir, oye, realmente hay que llevar contenido de valor Y preparamos una presentación donde llevábamos a las secundarias Precisamente el tema de las redes sociales ¿no? El tema de que eh, eh, realmente importaba ¿no? O sea, en el, qué es lo que publicabas De la ortografía, de los perfiles, de, de los perfiles falsos Digo, con... Eh, con el afán de sumarnos sumarnos a un contenido positivo ¿no? y precisamente uno eh, ahí coincidimos con el tema de la ortografía y con el tema de la contratación de personal M mucha gente no, no se da cuenta de que recursos humanos de una empresa capital humano eh, realmente se fija en los perfiles cuando una persona lleva un currículum voy a ver eh, tu correo electrónico ya las empresas en el, en el área de reclutamiento investigan, ¿no? Y ya ven también tu ortografía, ven eh, qué fotos, que ven si todo es un, un Facebook repleto de, de memes, de groserías, de, de estos casos como de, de, de esta chica de, de Interjet. Entonces, sí es un caso que nos topamos nosotros en, en la universidad, súper interesante.
3: Bien, ustedes han hecho reclutamiento a través del sistema de Facebook para que te postules. Eh, sí. Porque yo, yo hice, sí. la verdad funciona increíble, o sea, increíble. No, no es promoción a Facebook, increíble. pero, o sea, nosotros lanzamos una campaña y en dos días teníamos 77 postulantes para un puesto de un puesto que tampoco era tan atractivo, ¿no? Y, eh, primer paso, dices, tengo 70 postulantes, ¿qué hago, no? O sea, y esto se lo digo a cualquiera que esté buscando trabajo ahorita. Yo sí me metí obviamente a esto. O sea, yo trato de no meterme porque no, no, no me considero capaz o tengo la capacidad para reclutar adecuadamente. Pero en este caso sí me metí. Entonces, primero, lo primero que haces es, de los 77, eliminas a los que no tienen su nombre bien escrito en Facebook. O sea, uh -huh. de entrada. O sea, porque hay muchos, y hay muchos empresarios inclusive, yo conozco muchos empresarios que tienen muy acortado su nombre y ellos dicen que lo hacen para que no los encuentren. Oye, puedes hacerlo con la configuración de privacidad no tienes que esconder tu nombre tienes que hacerlo, pero si estás aplicando para un trabajo, si sí tienes que tener al menos tu primer nombre y tu El primer, primer, primer apellido, apellido bien escrito, o sea, claro. si eres un empresario famoso, pues te te haz lo que quieras yo recomendaría que tengan bien su nombre y que pongan candados de privacidad para que no los encuentren Eso de hasta muchos artistas lo empezaron a hacer eso de ponerse como que nombres este, rebuscadísimos sí. pero bueno, número dos, siguiente paso, lees Toda la experiencia que tiene O entras a ver su última publicación qué es más fácil Entras claro. a ver la última publicación sí, sí, sí. Si es un meme estúpido, next O sea, si es un O sea, con todo respeto, o sea sé que están muy divertidos Muchos memes Y no hay problema compartir memes divertidos El problema es cuando compartes Entras Feminazis que se mueran Adiós, o sea, cualquier tema Discriminatorio, cualquier tema Que no tenga nada que ver a mí me tocó, creo que en esa época estaba lo de la Miss España, Ajá. un tema muy complicado, eh, no te metas, o sea, si estás en contra del tema transgénero o, tienes, o, o no has, sigues todavía en un rollo, no te has documentado, no, no te metas, ¿no? y si te vas a meter no compartas un meme, claro. yo creo que todos tenemos un amigo que compartió memes burlándose de la Miss España, entonces tú entras a ver que se está burlando de la Miss España, adiós. Entras a ver que se está quejando de su anterior, en los clásicos de, ay, por fin es viernes libre, gracias Dios por sacarme de este calvario, no sé, adiós, o sea, yo no quiero tener a alguien que se esté expresando así en mi empresa. Entonces, eh, la última publicación te puede decir millones de cosas, yo, si alguien nos está escuchando, para un momento en el tráfico donde estés, revisa tu última publicación, te contrataría a alguien por lo que, por lo que publicaste, si no es así, eh, este, eh, analiza muy bien lo que estás haciendo. Entonces, siguiente paso, ya revises el currículum, ¿no? Pero al menos si hay dos pasos clave que pueden quitarte de encima de las 77, yo creo que me quitaron, creo que me quedé con 20. Nada más con esos dos pasos, este, me quedé con 20.
2: Pero bueno, no sé si se si,
3: si, si resuelve sí, sí. De
2: hecho, hay mucha gente que va, no, no, no cree que es tan importante. A mí me pasó, o oh, bueno, me pasó, y nos ha pasado igual, con varios alumnos, este... Obviamente, entendemos, la, la universidad no es perfecta, pero también es el alumno cree que las cosas los hacen por, por molestarlos, ¿no? Que, la, que la, toma decisiones dentro de una empresa o dentro de la universidad, lo haces para molestar al alumno, ¿no? ¿Qué nos ha pasado por ejemplo muchas veces? Que ah, se sube una foto de algún evento, subimos 30 fotos y da la mala casualidad que no sale nadie de alguna, de alguna licenciatura. odio oh, Entonces... Que no, o sea, agarras 30 fotos, subes, digo, no estás también viendo si aparecen todos los de todas las licenciaturas. Entonces, nos pasaba mucho que a mí no me quieren, son lo peor, <risa> sí. son la peor universidad, no sé qué. Y nos pasó mucho como un alumno me acuerdo perfectamente que, a lo, o sea, era un amor-odio hacia la UPP, que así como nos quería, también nos tiraba y publicaba en Facebook cosas. Por, pero aparte que... A lo mejor no tenían mucho valor, sino que, o sea, no, no es que nos dijera, oye, es que la clase no está muy buena, no que digas bueno, no, sino era, oye, no me subieron en la foto, es que no me etiquetaron, es que, y así, ¿no? Y un día yo sí la llamé, me dije, te quiero escuchar, o sea, a ver, ¿por qué pones esto, no? Empezó a platicar y también le dije, nada más quiero hacerte una reflexión, ¿estás de acuerdo de que si alguien entra a ver tu perfil, de qué publicas ahorita una empresa, aparte tú estás estudiando para maestra, entonces imagínate, las últimas 10 publicaciones son de quejas y mensajes de por qué y quejarte y quejarte y así. ¿Crees que te contratarían? Y me pregunta, maestro, ¿de verdad? ¿De verdad entran los medios de Las empresas buscan. No, no puede ¿no ser, no puede ser. ser. Y le dije, sí, sí mi señor. No se... puede ser que no lo no sepa. No puedo creer. Y le dije, sí, desde ese momento dejó de publicar. Y dije, está bien que te quejes, que a lo mejor tengas un comentario... Pero también hay lugares para hacerlo ¿No? O sea, lo que acabas de decir Oye, si no estás de acuerdo Con los transgénero, está bien Pero no estés publicando y no hagas Más ruido De algo que a lo mejor tampoco tienes experto en el tema ¿No? no o,
3: o habla del tema pero de forma responsable yo, yo siempre digo argumenta O sea, si vas a opinar a lo loco ¿eh? O sea, tú puedes meterte un tema y estar totalmente En contra pero con argumentos sólidos yo le digo a la gente... Al menos léete la página de Wikipedia... El tema antes de, de publicar... O sea... Si ni la página de Wikipedia... Sí... Si, luego... No, no, no... Es, es, es increíble... ¿no? Hay, en un meme... Compartiendo un meme... Puedes decir... Todo lo que necesita un reclutador... Todo... Porque hay de memes a memes... O sea... Hay memes muy inteligentes... Muy creativos... Y súper educativos... Y hay memes que son... Un desastre claro. monumental... ¿no? Entonces... Eh, pero bueno... Esta chava sí es increíble... Es increíble... De hecho... Está en un estudio... De, que hizo, si lo quieren buscar, Career Builder, entrevistó como a 3.000 reclutadores y les preguntó por qué rechazas a, a rechazas o aspirantes. Fíjate que de las primeras estaba evidencia de alcohol o drogas, o sea que salgan ahí fumando uh -huh. con alcohol, dos eh, Otra, sí, una de las, no me acuerdo exactamente el lugar, pero una de las principales era hablar mal del trabajo o la universidad. Literal, así lo escribían, los, los, la número uno era fotos provocativas o inadecuadas. Las famosas fotos, se sí hizo un estudio en Estados Unidos No me acuerdo si fue la de Pittsburgh No me acuerdo muy bien Pero empezó a analizar qué, fue, qué era una foto provocativa Porque tú dirás, solo que salga con poca ropa ya es provocativo Pero hay muchas fotos en traje de baño Que la verdad están tomadas O sea, pues las amigas o la familia sale ahí en traje de baño y No se muere nadie, no se ve un afán provocativo O puede haber una persona totalmente vestida o vestido que en la posición que está tratando de ponerse o en la mueca de la cara hace un intento muy directo de provocar sexualmente. Esas fotos se le preguntó a la gente qué opinaban de una mujer que no está haciendo una muestra sexual y de la que sí. Y la gente dijo que la consideraba a la, a la, a la persona, tanto hombre como mujer, ¿eh? porque también se puso un hombre en un gimnasio, en el ejemplo un gimnasio así como que tratan, uh -huh. como o a sea, los músculos, ¿Qué pensaba la gente de estas personas Que en las redes sociales, en Instagram, por ejemplo Tratan de provocar sexualmente? Bueno, pensaban que eran menos honestas Menos inteligentes Menos confiables Y que tenían una menor autoestima Y un menos, 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 menos De todo Y lástima que no lo sabían En ese momento los de Peaceful Pero le pudieron haber metido el tema también De que es la principal causa de rechazo
0: Por alguna razón
3: A menos que quieras tú Trabajar en algo como modelo ¿no? Que a lo mejor eso sí pueda sumarte Pero si no eres una modelo O, o un modelo de gimnasio O un entrenador El resto del 99% de los trabajos Te va a generar problemas de... O sea, Por
2: citar un ejemplo tocando este tema Sí, es... ahora acabas de, de comentar Que todo lo argumentas, yo creo que es importante Pero también la gente dice, entonces que ya no puedo compartir Nada, ya no, ¿no? ya no puedo Publicar nada, entonces ya cierro mi Facebook Mi Instagram, mi Twitter, todo no, no es que no puedas compartir, publicar o hacer mención de algo, pero conoce el tema, averigua el tema, eh, toma una postura, sea a favor o en contra del tema que sea, pero mínimo que tengas unos buenos argumentos para este, defender tu, tu postura, no que nada más sea o propuesta o alguna Ajá, propuesta. Sí, oye, no, o quejo, o, o, pero además propongo algo.
3: No, lo decía este, ¿cómo se llama? Winston Churchill lo decía. Uh -huh. Los temas que no se pueden hablar en público son política, sexo y religión. De hecho, nosotros en México tenemos, de, de broma, te dicen que en una primera cita romántica no se te ocurre ni de broma hablar ni de sexo, política, religión. Yo he escuchado a otras personas decir, no puedes hablar del tema de los hijos, no puedes hablar de no los hijos. Hay como una serie de temas que te dicen no los menciones en una primera cita. Entonces, si no los mencionamos en una primera cita, para no poner Temas así, escándalos ¿Cómo te atreves a subirlos a Facebook con toda la ligereza del mundo? ¿No? Entonces, sí tienes que y, 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 oh, eh, investigar muy bien, pero lo más importante es aprender a argumentar. Hay algo que se llama, si realmente quieren meter, no quería usar esta terminología porque me van a odiar ustedes y no es algo que quieres oír en el tráfico, <risa> pero hay algo que sí, les recomiendo googlear que se llama falacias lógicas. Si tú haces un comentario, que no caiga en ninguna de las como 30 falacias lógicas que hay. Pero bueno, o sea, yo, yo creo que con estudiar las más populares, ni siquiera tienen que estudiar, solo lean qué son las falacias lógicas. Eh, y si tú no caes en este tipo de errores o, o, o problemas argumentativos, eh, que repito, nada más medio informándote un poco, en una googleada de 10 minutos le agarras la onda a lo que estoy diciendo, si tú no caes en estas falacias lógicas al momento de publicar, Conviertes una opinión en algo que, aunque yo esté en contra de lo que dices, realmente voy a decir, bueno, pues al menos lo argumentó bien y no voy a tener ninguna crítica. No te voy a dejar de seguir, no te voy a ponerme enoja, no te voy a... O sea, en teoría, la, la gente inteligente va a reconocer tu argumento y aplaudirlo. Y muy seguramente vas a tener comentarios, pues mira, no comparto tu opinión, pero, pero la verdad es que la manera en que lo expresaste, o sea, y la gente lo entiende, ¿no? Pero bueno, no sé si... si... Ah, pero quería decir eh, Al final del programa Cerramos eh, rapidísimo Con qué sí publicar O sea, qué podrías publicar Que te puedes sumar muchos puntos, definitivamente ¿Y qué, qué eh. puedes publicar? Este, ya para empezar a cerrar ¿no? Este... Eh, yo creo que eh, tus pasiones eh, Definitivamente Pero, a ver, fotos Concretamente, fotos de deportes Son extraordinarias, eh, aunque te vayas a correr una vez por semana Pero este, esa selfie corriendo sí, Esa selfie corriendo en la mañana Definitivamente suma eh, Hay gente que comparte hasta sus recorridos y eh, Todas esas cosas Aunque no nos gusten mucho, sí suman Definitivamente que, ve que veas que eh, Actividades, labor comunitaria Es espectacular mm. O sea, sí. Uno diría, ah clásico Que va a ir a ayudar la a alguien la Y lo tiene que publicar pero desgraciadamente sirve no o sea yo sirve. no soy muy fan pero ven lo que hacen los políticos no van a ayudar una cosita de nada pero ahí están dándole la mano a la, al adulto mayor y sale la foto pero sí sirve muchísimo o sea sí sirve o sea hazlo más creativo hazlo genuino no yo he visto video de gente que dice ya estoy ya estoy cansado de la basura no sé qué y se pone a recoger basura y todo sube el video y se hace viral claro Imagínate, o sea, es, yo veo ese video y me muero por contratar a esa persona y no sé nada de esa persona, ¿no? Entonces, eh, hay, eh, por ejemplo, situaciones ecológicas, sembrando árboles. O sea, traten de pensar como un político, pero no lo suban tan chafa como un político. Y además... Tan obvio como un político. Tan obvio, ¿no? Y además, sí. manera, y además como no son políticos, la gente no va a dudar de sus intenciones, claro.
1: ¿no? Eh, Fíjate que ayer eh. precisamente me topé con un video... Eh, ...de un aficionado de, de Monterrey... De, ...de Rayados, afuera del Estadio de los Tigres... ...y quería comprar unas... ...quería comprar unas semillas, unas pepitas... ...y en, en lugar de pagarle con, con dinero... ...le pagó con boletos... ...al chavito y al papá para entrar... Oh. ...y lo grabó... ...y lo subió y el chavito era la primera vez... ...que entraba al Estadio de Tigres... ...y grabó todo el proceso de que entró... ...y, y el, el niño llorando de emoción y demás... ¿Qué es eso? Digo, si lo vas a hacer, está bien. Si lo quieres compartir, pues está bien. Hazlo genuino, hazlo padre y, y compártelo. De ver eso, de ver eso, a ver. A otras, un meme ah, discriminatorio, no, claro. ¿no? Prefieres, o sea, prefieres ver mucho más ese tipo de contenido que es interesante, que es bueno, que, que también te, te, te abre, te distrae. Y dispierta. contagias a otros, hacer lo mismo. O sea,
3: yo no veo crítica. Sí, está chafón ahí, que. Pero la realidad es que el beneficio para todos, tanto para él que lo publicó, para el chavo que lloró y salió... Para, el beneficio para toda claro, la sociedad sí. supera a ese porcentaje de gente que va a decir, ay, lo subió para... Eh, sí. O sea, y realmente hay gente que lo sube porque está emocionada y porque realmente le da placer ayudar a los demás. Uh -huh. Entonces tú estás excitado, estás... ¡Wow! ¡Qué padre! Le dice. Es que, a lo mejor se le ocurrió en ese momento, a lo mejor no fue pensando, le voy a regalar de la pepita. A lo mejor tenía dos boletos extra y coincidió y dijo, ¿qué hacemos? Los vendemos en entrada. A lo mejor no logró venderlos y dijo, ¿y qué hacemos? Pues vámonos con el de la pepita, ¿no? Uh -huh. Entonces se lo dio, o sea, a lo mejor todo fue genuino y orgánico y lo subió y se le ocurrió y eso sí está muy padre, ¿no? Y, y este, por ejemplo, eh, eh, éxitos, por, una de tus mejores publicaciones es tu graduación de la universidad, uh -huh. ¿no? Ese, ese momento, yo a ustedes que tienen una universidad les recomiendo eh, eh, sí hacer lo más bonito ese momento, ¿no? O sea, yo sé que lo hacen, eh, pero bueno, o sea, todo lo que se les ocurra para que esa foto sea lo más padre posible claro, Porque claro. es de las más likeadas, en Latinoamérica sí nos gusta celebrar el éxito de nuestros amigos, entonces cuando vemos que alguien presume que se acaba de graduar, no sé, en la ceremonia de graduación o lo que sea, es uno de los momentos más especiales. Eso y, y la boda, la, la boda
1: igual. Sí, es, la boda, la boda tus es, mejores ese. momentos.
3: Sí. Al final es comparte lo que amas, comparte tus pasiones, comparte tus mejores momentos. Las redes sociales son el diario que se salió del cajón, solo que nada más arranca esas mejores páginas. Cuando estás triste, déjalo en el diario, ¿no? Pero cuando estás feliz, arranca esa hoja y publica, ¿no? Este, en conclusión.
1: Oye, hace, hace rato comentabas que ha cambiado un poco la estrategia de, Por ejemplo, detectaron que la ortografía eh, ya no era una de las prioridades y cambiaron Que de las pláticas o de estas eh, conferencias masivas han cambiado ¿Qué viene ahora para ustedes? ¿Qué, qué objetivos tienen? ¿Qué, ¿Qué están haciendo ahorita? ¿Hacia dónde van? Es, escalabilidad, escalabilidad,
3: o sea, hacerle llegar esto, lo que hemos logrado llevar eh, nosotros calculamos que hemos impactado directamente a través de conferencias o programas directo en escuelas como a 250 mil eh, personas, más o menos. Okay. Nosotros queremos, pero es, suena mucho, pero realmente no es mucho, no es nada. No, no hemos hecho nada en siete años en realidad. Es muy triste, pero no lo hemos hecho. Pero todo este aprendizaje, esos ocho años, los vamos a llevar a, a, allá a un programa en línea y vamos a también involucrar inteligencia artificial, estos chatbots que... Todavía estamos muy tempranos Muy temprano, perdón, pero que sí En un futuro, yo creo que nos está Escuchando, a lo mejor como escucha podcast Es un tipo de persona que está más en la jugada de todo Pero este muy seguramente No habla con un robot, o sea, no tiene Yo le pregunto a la persona, tú tienes En este momento, un, en tu Whatsapp Una conversación con un robot Por ejemplo, Aeroméxico tiene un robot uh -huh. Tú le puedes mandar tu información y te manda tu boleto Te hace tu check-in automático el robot pero no mucha gente habla con robots. Creo, en Cinepolis creo que pues un robot te vende los boletos también, pero no mucha gente lo usa. en un futuro todos lo van a usar y nosotros queremos involucrar esta tecnología desde ahorita con los adolescentes que la van a adoptar muertos de risa, porque los adolescentes les da miedo decirle sus problemas a un adulto o al psicólogo de la escuela me ha pasado y he trabajado con muchos adolescentes que me contactan a mí, no a sus papás, no al psicólogo de la escuela, nos mandan un mensaje a nosotros en redes sociales porque quieren anonimato y no quieren decirle a sus papás que un pederasta los logró engañar y que le mandaron sus fotos íntimas a un pederasta y que este pederasta los está obligando a quitarse la ropa, a masturbarse, a grabar, a esto para usar esas imágenes en pornografía infantil. Les da un terror decirle a sus papás, les da un terror decirle al psicólogo de la escuela entonces la solución es un robot, punto, o sea, no, no le veo de otra, y un robot le puede dar los consejos de cómo vencer a este, a este pederasta, inclusive, y con toda la tristeza del mundo, inclusive el robot puede hacer un mejor trabajo que yo mismo, o sea, que yo mismo o que un psicólogo, ¿por qué? Porque un grupo de psicólogos, junto con gente como yo, que somos estamos metidos en estos temas, vamos a capacitar al robot, y el robot no se cansa, el robot no está sesgado, el robot no lo agarras de malas, el robot lo agarras a la una de la mañana y te contesta. Entonces, desgraciadamente, tenemos que aceptarlo, viene la inteligencia artificial y nos va... A... O sea, yo estoy creando un robot que me va a quitar el trabajo a mí, ¿no? Pero no importa, o sea, yo, yo eh, que todo sea por el bien, de que ese adolescente jamás vuelva a ser víctima de estos malditos monstruos. Y, eh, eh, y ese es el futuro, definitivamente, masificar lo que estamos haciendo por primera vez en siete años, llegan a 250 mil jóvenes cada semana,
1: no en siete años, ¿no? sí, claro. este, pero bueno,
3: <risa> espero que, que haya contestado sus dudas.
1: Sí, la, el tema de los robots es, es muy interesante, creo que la inteligencia artificial la, está ya entre entre nosotros, eh, bueno, muchos restaurantes, aerolíneas, son las los que ya utilizan a, a los robots, y creo que pues, bueno eso es una, una labor interesante, ¿no?
3: ...tiene que brincar a los, a los programas sociales... También. ...sí,
2: voy a regresar tantito... A, ...a algo que comentabas hace rato... Eh, ...me gustaría... ...que le, la gente que está escuchando... ...sepa cómo detectar un perfil falso... ...digo, hay, hay, yo creo que debe haber... ...dos, tres cosas... ...unos muy obvios, que sí, desde que entras... ...dices, eso es falso... Primero debe haber unos muy bien elaborados. Sí, ¿Cómo puedes crear un perfil falso? Sí, de hecho, lo,
3: los, lo que trato es. O sea, los muy no, no pierdo el tiempo dando características de los muy obvios, porque son muy sí. obvios. ¿no? Este, pero hay unos que son peligrosísimos. Por ejemplo, eh, fotografías atractivas. Yo siempre digo, Broma, fotografías atractivas, pero no tan atractivas. ¿no? O sea, realmente la persona puede parecer de tu localidad. Puede ser que le hayan robado la identidad a alguien eh, enfrente, eh, porque esto se da. Eh, dice las la organizaciones internacionales que a los pederastas les toma 12 minutos. Esto creo que lo dijo, si no me equivoco, la UNICEF, 12 minutos en lograr que el chico o la chica le envíe una imagen íntima. Porque yo te mando una solicitud. 12 minutos. 12 minutos. Yo te mando una te mando una solicitud haciéndote creer que soy la chica del otro salón o de la otra o de la escuela enfrente. O a lo mejor tú estás en primero de prepa y te manda la solicitud haciéndote creer que yo soy la de primero de secundaria, ¿no? Entonces no se conocen, están en otro edificio, en la misma escuela, pero ya la viste, te gustaba es eh, la chica guapa de, de secundaria, entonces te manda la solicitud y dice sí, yo soy, ay me gusta, te vi jugando a básquetbol, yo ya sé que juegas a básquetbol porque lo leí en tu Facebook, ay no sé qué, no sé qué, sí, te vi en la fiesta de la de la de, de, que hizo la, la, la escuela yo ya lo sé porque vi tus fotos claro. y subiste videos en tus historias de que estuviste en la fiesta, entonces yo te empiezo a decir cosas que te hacen todo el sentido porque es en tu escuela, entonces empiezo a platicar contigo, le digo, ay no sé qué, mira esta foto mía y te mando una imagen íntima de una chava desnuda a lo mejor donde no sale la cara de ella porque se parece en complexión, entonces te toca a ti, no sé qué, o sea te estoy diciendo en mega resumido, no pero eh, te toca a ti, no sé qué, ahí están mis papás acá, ay dale no seas no sabes, vamos así, pero como quieres ver más porque a lo mejor te mandé una foto pero de los senos, pero a lo mejor te prometo que te voy a mandar ya un cuerpo desnudo pero me tienes que mandar tu foto entonces en 12 minutos de plática logran que el chavo les mande una foto y en ese momento se acabó, ya no les interesa seguir con el, la, la ficción no. de que es la chava de secundaria ya les dicen, mira, si no me mandan lo que te voy a pedir, a partir de ahora, le envío esto a todos tus contactos entonces lo que hace el perasta es crear un grupo eso es lo, que, lo, lo más nuevo Crean un grupo de Facebook, por ejemplo Si, si el, el delito se hizo en Facebook Crean un grupo donde agregan Amigos A todos los amigos, familiares, maestros Y a toda la gente que vean importante En el Facebook del chavo Víctima, ¿no? Entonces le dice, voy a subir la foto que me acabas de enviar Porque el chavo sí salió con su cara Y su uh -huh. pene y su Voy a enviar esta foto a este grupo Si no me envías en los siguientes minutos Lo que te voy a pedir, y les pueden pedir Dinero, les pueden pedir un un video ya grabado más profesional para que ellos lo vendan en sitios pornográficos de pornografía infantil les pueden pedir esto, todo rapidísimo rapidísimo ¿no? wow. entonces qué tienes que ver este número uno los amigos eh, los amigos van a ser todos del mismo sexo normalmente porque le da mucho trabajo al pederasta sumar de los dos sexos o sea siempre si la chava es guapa suma a puro hombre cuando veas que son todos los amigos en para empezar no hay a ver son pocos, las tres claves están en los amigos, para, para, porque no, les, para no explicar todo, lo, voy a decir las más importantes. Eh, pocos amigos, obviamente, de repente va a tener noventa y tantos amigos cuando, oye, o, o aún menos, así, ah, y resulta que la chava de primero o secundaria guapísima, pero tiene menos de 100 amigos, ¿no? Cuando el promedio en México, hasta una abuelita, tiene 200 amigos, ¿no? Entonces, pero bueno. Pocos amigos menos en común contigo. ¿Cómo te explicas que no tiene amigos en común cuando es de secundaria de tu escuela? De perdido tienes a alguien por ahí. Pero bueno, se recomienda que haya 30, 40 amigos en común para garantizar que es la chica de secundaria. Eh, pocos amigos menos en común y la mayoría son del mismo sexo. La mayoría son del mismo sexo. Y la recomendación máxima es no te atrevas a, ni a mandarle algo. De, de entrada nunca mandes fotos íntimas. Pero si llegas a, a tener una conversación, haz una videollamada, punto, se acabó. O sea, la estrategia, nuestra arma secreta que decimos en nuestras conferencias, ya les dije gratis todo lo que decimos <risa> en pero la conferencias, pero el arma secreta es increíble, en videos contra esto dicen que es lo peor, pero es lo mejor hacer una videollamada. Claro. Si tú le pides al pedazo una videollamada, no hay todavía la tecnología para que ellos logren poner, te van a poner cualquier pretexto, no tengo esto, Señal, no tengo cámara, que... en mi celular, hasta en los tienen cámara, Ajá. este, pero no tengo internet en el parque internet, o sea, te inventan cualquier cosa. Yo he escuchado pederastas en conversaciones que he leído, donde le inventan que porque acaba, dicen, no te quería decir esto, pero la verdad es que tuve cáncer y perdí el pelo, y no quiero que me veas así. Entonces la chava, ay, dice, mi amor, mi vida, este, y sigue hablando con él. Y luego en el pederasta, con cosas tan ridículas, sí. convencer a la menor de que siga conectado con él, ¿no? Es, es increíble, ¿no? Entonces, si te pone cualquier pretexto para no poner una videollamada, ya sabes que te están engañando 150% seguro, ¿no?
2: master La verdad, bu buenos tips, porque son cosas que, pues sí, muchas veces no te das cuenta, ¿no? Y, y hay unos muy, muy obvios, y hay otros que, pues la verdad, sí son expertos en, en la, la bien. Bien, ¿no? Eh, ahora vamos a pasar a las preguntas de José Tweets Que tiene dos, tres preguntas ahí claves <risa> Para ti Para eh, que vaya cerrando y a ver A ver que nos respondes José Tweets, todo tuyo <risa> Tengo miedo,
3: eh no, no voy a mentirles, tengo miedo Oye, vamos a tener que partir este Ya tocamos varios temas ahí muy interesantes Vamos a tener que dividir este podcast en dos versiones, ¿no? En dos, partes. en dos partes, Bueno, Roberto,
0: buenas noches. este Llegamos a la, la sección favorita de todos en el, en el podcast. La del terror. No necesariamente, ¿no? O sea, la, la te la venden así, pero es por <risa> envidia, digo yo. Yo hoy tengo dos preguntas este, muy simples, que de hecho eh, Jerry fue el que me, me ayudó ahí, me, me dio las ideas hoy. Son muy simples y, y la verdad, pero muy buenas, sobre todo en, en el caso de lo que tú haces y, y a lo que te dedicas, y van mucho con el tema. La primera es, es una pregunta sencilla, pero no sé si se te va a hacer sencilla la respuesta. Eh, hablábamos de tu celular eh, antes de empezar a grabar y, y cómo decías que eres interactivo y todo el día andas ahí y por eso te interesa la velocidad. Si tuvieras que eliminar todas las aplicaciones de tu celular y quedarte con una sola, ¿cuál sería esa aplicación? Uf, durísima, ¿eh? A pensar... Lo
3: primero que se me vino a la mente, voy a decir lo primero que se me vino a la mente, se me vino eh, Audible, la de, la de Amazon, o sea, la de audiolibros, <risa> el, 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 o, pero, de pero pensaría más en Kindle, que te, ya te permite también escuchar los libros como sí. audiolibros, te permite hacer las dos cosas, yo creo que esa es la más funcional, la más funcional en mi vida, solo que acabo de conocer Script, o sea, por eso que empezaron a... y Script por un precio mucho más bajo que el de Amazon, te permite dar... Muchos libros, muchos. Entonces, ¿cuál me quedaría? a está muy difícil, pero, pero yo creo que me quedo con mis libros. Lo que pasa es que yo dejé de comprar libros y ahí los tengo todos. O sea, me matas si me quitas eso. No tengo nada, no puedo trabajar, no puedo hacer nada. Entonces, yo creo que sería la, la única. O sea, las redes sociales
0: descartadas, ni entran. A no, manera.
3: no, la, la otra que sería, yo creo que determinante si no agarrara de libros y a lo mejor vuelvo a los libros físicos, si me quitas todas y pues desgraciadamente tendría que ser Whatsapp. O sea, para mi vida, para la realidad. Un amigo hizo el experimento de, de abandonar WhatsApp. Le dijo a todos sus contactos que los veía en Telegram. Fue un fracaso absoluto ese experimento. <risa>
2: <risa> Telegram lo, lo intentó, pero nunca fue. Sí, no, eh, Telegram
3: es superior en todo sentido. En Rusia creo que es más eh, eh, famoso. Bueno, es, es, de, es de esa zona del mundo. Ahí sí tiene mucha fuerza. Eh, pero yo creo que tendría que ser WhatsApp. No, no, no sé si pueda sobrevivir sin WhatsApp ahorita. O sea... Yo, sí, no, yo, yo no podría. No, no, no logras hacer nada, o sea, no te puedes poner claro. de acuerdo con nada, no te avisan de las actividades profesionales, no te puedes poner en contacto con tu equipo de trabajo, o sea, no puedes hacer nada sin WhatsApp. Yo creo que tendría que ser WhatsApp, o sea, viéndolo pragmáticamente.
0: Sí, sí. Si no aunque te matas tú, te mata alguien más, más por no contestar. <risas> qué, otra?
3: ¿Qué, ¿Qué otra aplicación realmente sirve, no?
0: Y la, son cosas de entretenimiento Por ejemplo las redes sociales en general Facebook, Instagram, son, son mero entretenimiento La verdad, o sea, no es como que sean vitales Nosotros les damos ese peso No, pero las redes no,
3: re no, no, no. Aquí ustedes lo saben Yo no publico mucho en redes sociales es Una cosa que me critican, que, que no puede ser que no publique Pero yo al contrario, veo más sentido Si yo estoy todo el día trabajando en redes sociales Lo que menos quiero hacer en mi tiempo libre claro. Es usar las redes sociales claro. de forma recreativa Entonces eh, eh yo creo que sí. Fíjate que fui a un evento eh, En el desierto, de hecho, les presumo Una semana sin ese celular O sea, cero celular Lo primero que me ocurrió Y me llamó mucho la atención Fui eternamente feliz, eh, de verdad Nunca pensé, sí decían Oye, es que vas a ver qué se siente Estar sin celular una semana Pero la verdad es que sí es enorme La felicidad Y número dos eh, Perdí las ojeras Yo, yo soy de, de muchas ojeras se me quitaron las ojeras y yo empecé a analizar que tenía que hacer esto porque no seguí tomando café. Lo único que cambió en mi vida es que no usé. Entonces, ¿qué creo que pasa? Que uno, ya lo, ya lo investigué, eh, la luz del celular sí te genera ojeras, uh -huh. pero además no duermes bien por estar contestando cosas o viendo cosas en tu celular. Nada más regresé a Mérida y en una semana ya tengo ojeras otra vez. Ya, ya, <risa> ya estoy recuperando las, las que ya había. Pero perdí las ojeras por completo y es un tema grave para mí porque sí soy... O sea, sí, sí me veo poco saludable por las ojeras. Entonces, ¿cómo ni si siquiera te das cuenta? Entonces, yo ahorita ya voy a ponerme... Afortunadamente, ya hay estas aplicaciones, estas funciones en el teléfono de Zen. Hay una buenísima. Que si tú apretas en el, en el celular que tengo, no hay... Te, te dice, recuerda que no hay manera. O sea, si le pones 60 minutos... Si yo ya tengo sueño, pongo esa aplicación, no hay manera. O sea, el celular se bloquea por completo. Solo puedes hacer llamadas de emergencia... Eh, se bloquea por completo, no es como modo avión no, se bloquea, no hay poder humano, ni reiniciando tu teléfono no puedes hacer nada, entonces es una maravilla ¿ya? entonces yo cuando ya es tarde pongo eso y sé que tengo que esperarme una hora por si quiero seguir chateando y no la voy a esperar, me voy a ir a dormir y me duermo ¿Qué, <ríe> ¿Qué, ¿qué aplicación es? Sí, por favor, bueno, sí. eh, eh, la, la tiene esta Mark este, ah, okay, bueno. se llama Zen pero voy a investigar si hay una parecida porque todas todos están sacando todas las marcas ya tienen sí. su, su están invirtiéndole mucho a crear aplicaciones que controlen o que midan o que etcétera no
0: muy bien y la segunda pregunta ah, sí, sí, eh, cierto, eh, sí no todos no vamos a <risa> tengo <risa> Solo que una más pues de, de todas estas experiencias que has vivido lo que lo que has aprendido y lo que te ha pasado y sabemos que con el tiempo a veces cuando vamos creciendo pues hay siempre hay historias que que se nos olvidan no a veces te dicen oye cuéntame de la vez que viajaste y como que ya no te acuerdas, o, o qué es lo más loco que te ha pasado de chin, se te borra la mente, un recuerdo, algo que hayas vivido que no quisieras que se te olvide nunca, una historia que quisieras que te pueden preguntar a los 80 años sobre esa historia y sabes y recuerdas cada detalle de cómo pasó.
3: Pues yo creo que la que cambió mi vida profesionalmente, una experiencia, dices tú, un recuerdo, cualquier recuerdo, experiencia que hayas tenido. Es que hay varios, no, no, no sé cuál me, me afectó más Pero yo creo que eh, dos son muy importantes la, la primera es una llamada que recibí de una chica de Guaymas que es de las, No hablamos de por qué empecé esto y todo Pero esa puede responder a esa pregunta Una chica de Guaymas, Sonora Me habla, nosotros estamos en Mérida Para los que están escuchando en otra parte del país Es de extremo a extremo el país En una época que no había tantas redes sociales Estaba empezando el Facebook y todo Y me habla y me dice... Eres Roberto Ruz? Sí. Ah, bueno, este... Mira, yo me llamo tal. Eh, mira, no, no sé cómo explicarte esto, pero una persona estuvo usando tus fotos durante cinco años para enamorarme. Y yo, ¿cómo? Sí, para, para mí tú te llamas Alejandro Joubert eh, y he estado hablando contigo supuestamente por teléfono, pero pues ahora ya me entero. Bueno, el tipo este logró convencerla a ella... En muchas llamadas de teléfono y todo eh, Le inventaba que su papá era narco Que por eso no se podía poner en la videollamada Una historia así Que de verdad solo te la puedes creer Si eres un adolescente de 13 años eh, Y la logra convencer A tomar un intercambio académico en Mérida Viene a Mérida desde Sonora Y ya aquí Esta persona que la había engañado Ya no la ve o sea se esconde de ella Y ella ya estaba acá le digo, Al menos te sirvió de algo le digo Te motivó este tipo ...o tipa, porque nunca supimos si era un hombre o una mujer... ...la que le estaba engañando... Este, ...pero te convenció... ...a que vengas a Mérida a tomar un intercambio... ...al menos te sacó y, y viviste una experiencia académica... Bueno, ...nunca hubo un delito... ...salvo el robo de identidad que, que me tocó a mí... ...o el engaño y todo... ...pero nunca hubo un delito un poquito más grave... ...que podríamos estar imaginando y todo... ...realmente ahí se quedó... ...es una persona a lo mejor con problemas psicológicos... cerca ...a lo mejor me conoce a mí... ...y por eso usó mis fotos... Y mucho de lo que... Eh, yo tengo un compañero que es escritor Y usó mucho de la personalidad de ese escritor O sea, combinó varias personas que lo bueno, mejor alguien de mi salón No, no lo sabemos, ¿no? Pero claro es que llegó acá y, este, y fue ahí cuando conociendo personas Le aparezco yo en su Facebook En alguna publicación Alguien compartió algo mío Y le aparece y le dice Ese es Alejandro ¿Por qué, se, ¿por qué dice que es Roberto? Y eso fue cinco años después entonces imagínate, esa llamada cambió mi vida Y la otra es La del chico que me contactó Diciéndome que Era víctima de un pedrasta hace muchísimos años y, y me dijo algo Que nunca voy a olvidar, me dijo Prefiero seguir siendo Víctima del pedrasta a que se enteren Mis papás Esa frase que me dijo ese chavo Me hizo empezar un proyecto El del chatbot Que si yo llego a ser exitoso con este proyecto Porque todavía no lo es pero si llego a ser exitoso y al final me terminan recordando por ese proyecto del chatbot, este, este chavo me cambió su vida con una llamada, o sea, con una conversación por, por Facebook. Entonces, ese momento nunca lo voy a olvidar, ¿no? Eh, Creo que serían los dos más importantes de mi vida, en términos profesionales al menos. Yo creo que a ¿no? nosotros nos no... no, no, no creo que no vale la, la pena hablar de... Creo que no vale la hablar de cuando perdí la virginidad y eso.
0: <risa> <risa> no, la verdad <risa> es que esas dos historias están, están bien intensas. Esas construyeron mi, mi, mi vida, ¿no? Son esas cosas ¿no? que uno nunca se imagina, ¿no? O sea, muchos los platicamos como broma porque nosotros no estamos... En la situación, sí. pero pues claramente con los casos que tú traes hoy, o sea, son cosas que están pasando, o sea, si tú estás ocupándote de, de esos proyectos y resolviendo ese tipo de problemas y ayudando es porque el, el problema es real y existe. Entonces, como te digo, nosotros nos lo tomamos a la ligera, no le damos tanta importancia, porque pues a mí nunca me pasaría, pero pues todavía esta semana en, en donde yo trabajo tuvimos una situación de de extorsión, o sea, pero así en el momento, en día, o sea, estaba la persona con nosotros, le llamaron, o sea, estábamos con la policía, entonces tú dices, ay, ¿cómo, ¿cómo pueden caer estas personas en este tipo de cosas, no? Pero pues ahí están las personas sí. cayendo, en eso está pasando, entonces mientras o sea, mientras más importancia le empezamos a dar, pues pues más cerca vamos a
1: estar de, de solucionarlo, ¿no? Sí, la verdad, la verdad que sí, y ahorita que mencionabas igual el tema de la aplicación de los libros de Audible, eh, ¿Qué libros recomiendas? O sea, ahorita me mencionabas que has escuchado, ya has cambiado para eh, audiolibros más que, más que lectura. ¿Hay alguno que tú recomiendes? Eh, bueno, el más importante y es uno de los
3: más difíciles de leer, pero no sé qué sea más difícil, si la Biblia o este. No, no es cierto. Eh, se llama Thinking Fast and Slow, pensar rápido, pensar despacio en español. Es probablemente el libro más importante Que puedas leer en tu vida Este libro ha motivado mucho Puedes leer este libro o puedes leer Cualquiera de la lista de Libros interminables que este libro Ha motivado a escribir uh -huh. Es un libro que te ayuda a entender tu cerebro Y yo creo que te puede servir O sea, podría recomendar algo De, de mis temas, pero prefiero Recomendar algo uh -huh. que puede cambiar por completo Pensar rápido, pensar despacio De Daniel eh, Kenneman. Que por cierto, este libro le valió un premio Nobel, Era el psicólogo y no sabían qué darle porque no hay premio Nobel de psicología y le decidieron darle el de economía, no pero este increíble lo que hizo este tipo. Es el libro que más gente compra en Amazon y que menos gente termina de leer, pero es un libro tan bueno que aunque leas 25% del libro, si te, al menos le agarras la onda cañoncísimo al tema del cerebro, y a algo que, que son sesgos cognitivos Como el sesgo de confirmatorio o sea, Y entender estos conceptos Y entender que nuestro cerebro está lleno de errores A mí me cambió la vida por completo Y creo que te puede cambiar la vida A, a, a ti también, a, a ustedes, a todos No, no sé si ustedes han, han podido leer ese libro Ese no, no. Es, es, Pero a lo mejor ya, estoy seguro que ya leyeron Algún libro inspirado en este otro Porque hay gente que ha tratado de agarrar a Este libro que es un poco complicado Y volverlo más divertido Con cosas más yo preferiría que se vayan a
1: la, a la fuente, ¿no? Sí. No es tan difícil, los accesando, no es tan difícil, solo si quiero prepararlos. ¿no? Sí, claro. Roberto, muchísimas gracias, de verdad ha sido muy interesante escuchar todo lo que tienes, lo que has hecho, lo que hacia dónde van. Eh, ¿Dónde te puede contactar la gente, tus redes, una página, eh, si quieren más información? Eh eres lo que publicas, es sí, cierto, ni siquiera en, en todo el programa nunca, ni mi nombre creo que les
3: dije ¿no? este, arroba Roberto Rus con Z r u -Z, o eres lo que publicas, así sale en Facebook eres lo que publicas y eresloquepublicas.com si quieren comprar nuestro curso, porque también tenemos el programa para familias y todo eh, estoy pensando si pongo un cupón de 80% Voy a poner todo el descuento que pueda El máximo vale. que me permita el sistema Porque trabajamos con una empresa eh, Brasileña para ofrecer El, el programa eh, ¿Y cómo le ponemos al cupón? Le ponemos, neumaniacos. neumaniacos Perfecto eh, Sálvate de tus redes Punto com es, Te lleva directo al, al sitio del programa Sálvate de tus redes Punto com. Y solo neumaniacos vamos a poner eh, 15, ¿no? 15 okay. cupones disponibles, porque si no me van a dejar claro. en la ruina <risa> este, pero bueno, espero que, que, que nos contacten, eh, o en Facebook en todo, ahí estamos en todas partes, como arroba
1: lo que publicas también en Instagram ahí nos vemos ¿no? perfecto, muchísimas gracias Roberto, muchas gracias Felipe, los de Twitch, muchas gracias a todos los que nos escuchan, gracias al Urban Hub por ser nuestra sede, nuestra hermosa sede eh, muchísimas gracias a todos No se olviden de escribirnos en, en Facebook, en Instagram eh, Utilizar el hashtag de Neumaniacos, O eh, hacerle Screenshots si están escuchándonos en su Red eh, preferida eh, Subirlo a historias, contactarnos Y les agradecemos por escucharnos En un capítulo más